0: 千秋万世，尽付笑谈中。戏子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎收听《千秋万事》，我是今天的代班主持人谢汉兵。那戏子王小姐浅秋呢，她去休假了，所以我会一直代班到礼拜五。那就麻烦大家忍耐一下。嗯、呃，我们先来看今天的各报的头条。联合报头条是赖兴德联报信贷危机。啊、呃，操盘手潘孟安遭控论文抄袭，民主大联盟已经有六人退选了。那、呃、当然，这个是昨天的一个热门话题啊。那、呃、可是高师大对潘孟安的论文是认为有瑕疵，但是还不到要撤销学位的程度，所以就要求他两个月之内限期改正。那这两个月，就看潘孟安有没有办法把那那些瑕疵的部分补回来。那对赖清德，当然他最近是危机重重，我们待会可以来深入的剖析。那《中国时报》的头条是亚历桑那工会呛台积电，找借口引进低薪劳工。那实际上他的这个头条呢，就是这个《联合报》的头版下。因为联合报的头版下也是讲类似的一个东西哦。那当然，台积电已经解释说，这只是一个短期的支源，这个不会影响当地的招募工作。那我想，台积电去美国设厂，其实已经引发了一连串的问题出现。那我们当初就认为说，台湾跟美国的工作文化环境是完全不同的。台积电能够维持如此高的良率，全世界第一的良率。其实是台积电的特殊文化才造成的，这个这个文化要在其他地方复制，本身是非常困难的。那我们当初就预料到一定会出现这样的问题，那果然，那就出现了。所以待会我们也可以来探讨一下。那自由时报它的头条是负责首都北部防卫的陆军航特部。中孝涉嫌共谍，那已经被羁押进监。那这个涉嫌共谍的案子，理论上来说，应该是很严重，因为航特部真的是我们非常重要的一个单位哦。它里头有牵涉到相关，包括首都圈，包括这个我们一些重要，包括桃园机场啊这些这一带北部的这一些重要的防卫据点。的一些相关军事机密，它都掌握在其中，所以如果真的泄密的话，对国军的影响当然是非常大。那可是，呃，老实讲，最近这几年大概三不五十，每隔个一两个月、两三个月就会传出有供谍。那可是每次到后来，也就雷声大雨点小，到最后都不了了之，要不然就是到最后都是判得很轻微的。我我记得，目前有被判刑的几个都是被判个几个月、一两一两年这种，那真的是像他们所形容这么严重吗？所以，我我觉得这个还有待观察。那当然，如果有这种类似泄密的状况，这个是很需要去注意的，因为这是攸关到台湾的国防安全的问题。那自由时报的头版有另外一则就是。劳动基金上半年大赚四千七百一十 亿， 那我们也都知 道， 去年亏了三千多亿。那今年因为股市起来 了， 现在到一万七千多 点， 所以就涨回来。那涨回 来， 问题是在一万七千多点能够持续多 久？ 会不会到时候又掉下 去？ 所以这个还很难说。那当 然，《自由时报》有一个很有趣的头 条， 就 是“ 野生白鼻星适应都会生 活”。我学者研究等国际期刊封面故事，那这种东西对动物有兴趣的人就会喜欢。像我自己蛮喜欢动物的，我就想去看一下这些东西。那另外一个就是我们昨天才在讲外衣间的这个问题，就是外衣间的心法虽然加重了某些部分，但对吸毒啊这种单纯吸毒持有毒品的人，他还是让他有加入外衣间的资格。那甚至一些累犯的也让他持续有进入外衣间的资格，所以这是我们不能明白的。那果然，《自由时报》就出来洗地，《自由时报》的讲法是放假违规，外衣间资格取消，沙井安、易宝红假释也没了。这种东西如果单纯只是要讲他的假释没了，他废话假释当然没了嘛，因为因为哎他在。外衣间的时期违规、欸，这个东西还需要发新闻吗？这个当初他外衣间时期违规被抓到，就应该知道他假释没了，这有什么好讲？那《自由时报》为什么特别要把这一篇做到头条？不头版，很明显嘛，洗地嘛，因为大家把外衣间的这个新新法骂翻了嘛，那骂翻了他为了要去洗地，表示说，哎、欸，我们这个外衣间新法是很有用的，所以故意发这一篇嘛。不然的话，这篇有什么好发的？而且请教一下，他自己都讲，哎、欸，矫正署发现易在放返家探视假期间两度违规，取消他的外衣间资格，还把他在外衣间所获得一百八十八天缩刑优惠全数归零，这不是本来就应该正常的吗？是，这这是很明显应该要做的事情啊！所以这到到底有什么好怀疑的？而且他是犯下杀警案。他是犯下杀警案，重重罪，这种重罪为什么可以去外衣间？我都不知道。我我觉得基本上就是莫名其妙。然后呢，他里头自己来讲哦，这个犯了杀警案的人哦，在外衣间表现中规中矩，七度获准返家探视。我我,我就不懂，为什么一个犯下杀警重重大暴力行为的人，然后可以进入外衣间？而进入外衣间之后还七度获准返家探视，所以我我就不懂我们的政府标准到底是什么，就是管他杀的是谁，管他犯的是什么案子，反正就是让他有机会进入外衣间，还是外衣间目的就是要给某些特权分子使用？有一些其他有些人在监狱表现很良好、啊，怎么样申请分数都不会过，那有一些人就轻轻松松申请就到了，这到底怎么回事？所以，我我觉得自由这篇洗地洗的超明显的，根本就是故意要去啊影响舆论视听，像说哦，你看我们在外衣间这个修法修的好，这个易宝红的假释没了，这跟那个外衣间那个一点关系都没有，那是因为他自己到外衣间去之后被查出来他违反规定。然后我根本就从头到尾反对像这种人可以进入外衣间。这种照理来讲，连报假释，我觉得都要更加严格。甚至我我根本觉得，在我看来，其实很多重大犯罪是应该不准假释。为什么要给他假释？我觉得轻罪假释让他有重新融入社会、尽快融入社会的机会，我觉得可以接受。但是一些。我觉得刑期比较重的七年以上的这些重罪的，根本就不应该让他假释、啊。为什么要让他假释？假释这些人出来，难道就会学乖了吗？就不会继续犯罪吗？就不会造成社会问题吗？所以我，我我觉得，觉得当然，我知道我的想法跟很跟民进党绝对不一样，跟所谓的这些社运人士很多人的想法是不同。的，因为民进党就是要往废死的方向走，要把毒品除罪化。就要把一切都变清，让这些罪犯在满街爬爬照，反正杀死人就算你活该嘛。你被杀死，谁叫你活该？而且你死了，死人是没有人权的、啊。那那个杀人的人，因为他还活着，所以他有人权呢、啊。民党的观念就是这样子，不是吗？这些废死团体的观念也都是这样的，生命团体的观念也都是这样的。死人就死了嘛，放下仇恨，让活的人能够日子过得更好。他们的论点不一直都是这样吗？抱歉，我不是这样。我观念成就好啊，我观念就成就，那又怎样？我觉得很简单，除非是那种意外造成的伤亡，不然的话，在我看来，杀人偿命就是这么简单。你既然去杀了人了，你偿他一条命刚刚好而已。你的人权谁在乎啊？我为什么要在乎你的人权？你都没有在乎别人人权，为什么我要在乎你的人权？不是就是这么简单的一个道理嘛？我管他西方世界怎么想，管他外国怎么想，谁告诉你那是先进文化？我觉得那叫低能文化。抱歉，我就是这么认为。你们认为先进，你自己去先进啊，不要来管我们的事情。这这就是我的想法。所以，你你可以说我落后思想，你可以说我我没没有这种人权思想。我我在乎的是人权，大家人人人平等。而不是那些活着的人才有人权，那些被杀害的人就没有人权。抱歉，我不是这样想的。所以不要跟我来这一套，这种东西我不接受。而且以台湾现在根本没有任何轻罪化跟废死的条件，因为我们没有我们的监狱根本没有任何的教化功能。我自己以前跑社会新闻，我非常清楚啊。然后讲。入监坐牢，坐牢，尤其是那种吸毒的啦，或是那种诈骗的啦，或是那种偷窃强盗的，啦，百分之八九十的会在犯。为什么？因为犯罪成本低嘛。我了不运气不好被抓到了，进去蹲个几个月出来了继续做嘛。那平常日子很逍遥，进去做进去蹲吃牢饭就当度假，就是这样子而已，或者进修嘛，不就这样吗？所以我，我我真的觉得，何必？为什么要给这些人同情心？我为什么要去想他的人权？我们要想的是多数人的人权，我们要想的多数善良人的人权。为什么？为什么大家要因为他们担惊受怕？只是为了要让他有人权？我完全不同意这样的观点。然后，不要用宗教的理念跟我讲，我没有任何宗教信仰，所以不用跟我说任何宗教，那是你家的事，关我什么事？你信什么教？宗教跟我有什么关系？为什么要来跟我讲这些东西？那我们回到赖清德这个信赖危机。其实说真的啦，赖清德现在看起来表面上他的民调好像是呈现领先的状态，而且还蛮稳定的哦，一直都在百分之三十几。看起来柯文哲最近还好像。上不去，甚至有点往下掉的趋势。那昨天有个民调说，好像是 ET Today 说哎、欸、侯友谊回稳了，侯友谊就是回到 24% 点多的样子，然后说站稳脚步了，甚至国民党的支持群众也回来了，支持度到百分之七十二以上，跟之前百分之六十几看起来有回温的迹象。我必须说，其实如果跟五月的时候 ET Today 同样做的民调的话。侯友谊是掉了，他还掉了两三趴，我记得。然后他的国民党制度确实是回升了，但是回升的也不过就是六七趴，还很有限。所以看起来好像赖清德现在选情挺稳定呢、啊。如果就这样一直持续到年底，他就当选了、啊。可是真的是这样吗？我跟大家讲，其实赖清德的危机感是很重的。为什么？因为从赖清德宣布参选，然后接任民民建党党主席之后，几乎没有什么好事嘛，不是就是这样的吗？非常明显啊。你想想看，他一开始推出了所谓的信赖条款，信赖条款真的是丢人再打砸锅。一开始说哦，我们原则上就是这些现任的市议员，就是就是不考虑让他参选立委。结果呢？结果一大堆不听赖清德话的，自己跳出来说要选现任，都是现任的议员了。然后到最后，赖清德自己也找媒人，很多地方他就只好推了现任议员出来选，甚至连去所谓搞什么民主大联盟，找的还是现任议员，比如说苗博雅不就是吗？现在去对上罗有志，不、呃、是那个罗志强了，抱歉，对上罗志强了。苗博亚阿苗，他不就是现任议员？虽然他不是民进党，可是你你有没有注意？到很好笑的一件事情。赖清德这个人呢、哦，就是自打耳光，好像完全不在意。你讲完信赖条款没多久，你自己提了一大堆的议员，全下全下，全一下这个人讲话还有信用可言吗？这这这个人还在信赖什么？你自己讲的话自己都可以不算，还信赖什么东西？我都不知道。然后呢，他搞的这个民主大联盟，就是一堆狗屁倒灶的事情啊，一一堆乱七八糟人掺杂其中啊，所以到现在已经六个退选啊，什么李正浩啊、陈欧破啊，这些人不是一个一个都出问题，最近最新一个出问题的徐展维啊，哎，这个大概是民进党空前记录了吧？不过才刚刚提名完，乒铃乓啷的六个退选。<笑>这像什么？这不是搞笑吗？那你你觉得赖金德还还会有什么形象可言？赖金德还能够讲出什么东西来？然后他自己的的本命区台南，台南乱七八糟的事情一大堆啊！今天早上又有一个新闻啊，有一个二十五岁男子又在车子里头被人家西啊，被子弹打死啊！啊，台南自然就是很乱啊。而且台南不是单纯治安乱而已，我知道台湾很多地方治安都很乱，可是台南这些治安乱很多直接牵涉到政治上跟商业上的利益，这可不是单纯的只是地方政治安不佳而已哦，这是很明显的，是牵涉到巨大的利益，什么利益？炉渣的利益、光电的利益、土地重化的利益。那为什么去？请大家去想一想看。为什么同样的情况不会在台北发生？因为在台北，媒体都在都在看，有什么事情会立刻反映出来，很难去搞这些东西。那台北当然也没有什么太多的土地去让你大规模从化，去拼这些商业利益。可是台南有啊，台南啊、高雄啊这一些一大堆的土地在那边啊，只要一个从化，就身价百倍啊。所以一堆人都在搞这些游戏啊，那这些人都是政商结合的。那我我也必须很持平的讲，这个不是只有绿营在搞，蓝营也在搞，蓝绿勾结，然后也不只是蓝绿而已。讲实在话，地方的实力派人士也在搞。那其他政党有没有牵涉到其中，我就不知道。所以这这些就是你要知道。在地方哦，地方生态很多时候不是看什么蓝绿，不是看什么意识形态，他们就是看谁有利益。那、啊、这种利益只要巨大，我管你什么党派，我就支持你。他们就是这样子，啊，民进党深深了解这一点呢、啊。所以你看，陈局上任之后，在高雄执政的期间，这十几年的期间卖了多少高雄的土地？因为这样子，就很多财团会支持他，很多金主会支持他。那这样他的执政就稳固了。赖清德执政的时候也是一样啊！你以为卢渣案、光电案这些是之后黄伟哲时代才发生的吗？根本不是啊，就是赖清德的时代就在一直在做啊。卢渣案也是啊，都是啊，这些人都是赖清德执政所有的人啊。所以赖清德怎么脱得了关系？什么陈林凯，什么陈宗彦？这些买村的、狗屁倒招的、收贿的、枪击的，哪一个不跟赖清德有关？只是赖清德现在在装死而已啊！然后这一些案件呢，陆陆续续，大概开庭的开庭，辩论的辩论，大概都会在八九月以后开始慢慢出现。所以，所以赖清德，你觉得他会心安吗？你觉得他放得下心吗？因为未来地上有一一堆的地雷在那里啊，只要一个案子扩大，赖清德就吃不了兜着走。而且显然这些案子会爆出来，是因为派系利益分配不均啊，是因为有一些人要报仇啊。所以赖清德现在其实在抓雷弹，他很怕哪一个案子突然之间直接牵涉到他，就让他的制度重被重击了、啊。那你是赖清德，你们又不担心吗？因为你自己也知道自己做过什么事情，所所以，这个这个是对赖清德来讲，他一个头两个大，可是他又不能讲，他只能装作不知道这件事。所以，所以赖清德的危机感，我相信一定是很重。那更不要讲一个学伦案，蒋捷安才刚刚被抓到，潘孟安又爆出来。那潘孟安讲实在话、啊。潘慕安高师大这个论文，我不知道高师大是用什么奇怪的标准让他过的，因为王宏威丢到 Turnitin 里头，他就是 54% 之重复。那有人说什么啊？没有啦，他这个论文是2010年的是3年前的，所以说经过这么多年，一定重复的会比较多。鬼扯！为什么一个论文白酒重复可能会比较高？是因为很多人引用你的论文。潘孟安的论文谁会引用？这种这种乱七八糟的东西，摆明是骗学位的东西。研究什么肯肯定肯定旅游，这这种就是摆明用混的东西嘛。这种混的东西谁要去引用、欸？啊？有什么好引用的？然后讲，连潘孟安自己恐怕都不想看见这种论文嘛，因为那就是骗学位的东西啊。所以。所以不要告诉我说，经过这十三年，因为引用的人很多，所以他他的重复率越高，根本不可能会出现这种事，怎么可能？他就是抄袭嘛，只是高师大又用一种很奇怪的标准，认为他这只是叫有瑕疵，然后限期改正，不就是这样子吗？所以，所以我我真的觉得非常好笑，高师大做做这样的决定，其实在我看来就是自毁效益而已、啊。只是自己让大家觉得以后念高师大就是一个笑话。抱歉，我有人认为可能会认为我开地图炮，对我就是开地图炮。你怀疑哦？我就是说高师大让自己蒙羞。那高师大的校友、高师大在校的学生，如果你不服气的话，你应该要去质问你的学校、质问你的母校，为什么会做出这么奇怪的决定？不是吗？不要来问我。因为这是你们自己学校犯的错误，高师大我就觉得奇怪，人家四月六号就就已经检举了，为什么你要拖拖拖拖拖拖拖拖到现在八月？然后王红威开记者会，你才赶快说啊，没有没有没有没有，我们已经做出裁处。我就觉得奇怪，如果你们早就开过学论会，也做出决定了，那为什么不通知检举人？为什么不通知当事者？你好歹你要人家修修改论文，好歹也要通知潘梦安医生吧。不是吗？还是你们是在王王文威开记者会前一天晚上做出决定的，是这样吗？这么巧，这么奇特，这会不会很奇怪？所以我，我我就觉得这一切都让大家觉得很好笑、喔。那当然呢、啊，我个人认为潘孟安其实还没报完，因为潘孟安真正问题更大的是什么？问题更大的是台大国法所那篇论文啊，因为那篇论文是陈明通指导的、啊，啊，陈明通是一个前科累累惯犯啊，因为他自己都承认他会拿公版给学生抄，不是吗？这陈明通自己讲的、啊，而且他觉得理所当然了、啊，不是吗？所以，所以潘孟安的事情还没完呢、啊，只是因为他那个台大国法所论文他自己都已经更销到不敢提供数位版。只提供了纸本版放在图书馆，所以现在要丢到系统去比对，恐怕要自己 key in 进去才能够进行比对，所以这可能需要一段时间呢、啊。我相信王宏、王宏威会,会去做这种事、啊<咳>，我相信他会去做的。所以潘孟安还没报完呢、啊，我相信他的那那个台大国发所的论文一定非常精彩可期。实际上，陈明通所有的学生都应该拿出来检验。我讲实在话，陈明通的学生里头有我的好朋友，我也问过他，他他的观念跟陈明通是差不多的。他认为那个没有什么，他们就是根据这个公版去发挥啊。那老实讲，我是完全不认同这种东西的。一个老师指导学生，然后大家都做差不多类似的论文，然后每一个都用一个公版，只是把一些数据、把一些内容稍微改一下就可以当硕士论文。写这种论论文到底要做什么、啊？台湾的教育是这样，就让大家去混学历呀、啊。那我当年不去念，不去念硕士，显然是一个明确的抉择。我我觉得我好像做了一件对的事情。当然，其实我只是因为懒。可是，可是现在看起来好像是对的，至少至少不会做出这么丢脸的事情。所以，所以我我觉得，对。赖清德来讲危机重重了、啊，虽然赖清德死鸭子嘴硬，在那边喊说我们对论文绝对是最高标准，最高标准你个头！像蒋捷安，你怎么可能会是最高标准呢？我们进一下广告，待会回来再聊。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。欢迎回到千秋万世，我是代班主持人谢汉兵。那我们刚刚提到了赖清德说他是用最高的标准来看待学人世界。我刚也直接说了，高标准你个头，根本就是鬼扯，这种就是厚脸皮的鬼扯。为什么呢？很简单，请问一下，高标准，如果你真的是高标准的话，你的标准是不是应该比学人会还要高？结果不是啊！其实你看，光是从蒋捷安的事，你就可以看到了。如果你是高标准，那学人会撤销了蒋捷安的学位，那民进党应该干什么？民进党应该直接开闸开除蒋捷安的党籍啊！结果是什么？结果是蒋捷安自己辞职的。民进党开除他党籍吗？没有。哦，其实大家知道，开除跟辞职是两回事哦。就是我。如果觉得这件事情，哈，算了算了，我也不想跟你计较了，那我就让你辞职吧。这种是低标准，高标准是什么？就是我要告诉大家，你做的这件事情，在对本党来讲是不容许的，这是有损本党党誉的，这个是本党绝对不可以出现的情况。所以你做了一件错事，所以我不接受你的辞职，我直接开除你。这种做法才是高标准了。所以，如果真的像……赖清德自己所讲的，民进党在学伦上是个高标准的政党的话，你现在第一个你要去开除蒋捷安，第二个你要开除谁？开除林志坚啊，台大学伦会都说林志坚是抄袭了，你怎么没有开除他？啊？然后还让一个抄袭论文自己都承认了，郑文灿还在当行政院副院长，赖清德你忘了吗？啊？你们的胖周瑜？是抄袭论文、抄袭 仔， 你怎么没有作为党主 席？ 你怎么没有开革 他？ 不是 吗？ 所以你的标准哪里 高？ 高在 哪？ 高什么 鬼？ 你在骗 谁？ 所以这根本就是笑话 嘛！ 到底哪里高标 准？ 民进党做什么事情都是最低标准 啊！ 我讲实在 话， 只要只要能够骗过人就 好， 他哪管那么多 啊？ 民党内部抄学、抄学、抄袭得来学位的一大堆，你有真的重新去解释吗？陈明通的那些学生一大堆都是你民进党啊，很多都是你民党的民意代表啊。赖英德，请问你主动解释没有？只是叫他们签个窃结书，窃结书又怎样？老实讲啊，窃结书都不见得会算数的，而且你民党到最后还不是糊弄糊弄就算所以赖清德就是一个超低标的人，可是现在不是赖清德高标低标的问题，而是这些会变成一个一个的地雷啊！我是国民党，我不啰嗦了，等到九月以后，我三天两头就给你报一个。反正民民党，民民党一堆至少好几十个民意代表，知名的民意代表都在洗学历啊！我今天就查这个，明天就弄那个。一个一个弄出来，我看你民进党有多少这种搞怪了，不是吗？那我就看你赖清德到时候怎么怎么应付。所以对赖清德来讲，他未来路上到处都是地雷啊。那赖清德能怎么办？也只能硬着头皮啊，这样过啊。所以今年选举有一个非常非常特别的现象，也就是。民进党过去我们都认为他是一个非常会打选举的政党。再来讲，他很多搞怪招数可以使，比如说最近他就在疯狂的去抹柯文哲，什么践踏女权啊，大男人沙文主义啊，什么什么没有两性平权的概念啊。老实讲，民进党怎么好意思去指责别人呢、啊？民进党自己整个党都是杀猪政的。这个是全台湾，只要对政治稍微有点概念的人都知道，是民进党从创党的时候就是一群杀猪。讲实在话就是这样，到现在还是。而且我跟你讲，民进党，你以为杀猪是有男的吗？不是哦，民进党以后连女的都是杀猪。他们自己见踏女权是不遗余力，这整个政党居然好意思去指责别人，说别人。虽然柯文哲老是讲，我从来不认为柯文哲是什么好东西，但是民进党是没有资格去指责柯文哲这一点，因为民进党自己就是这样的政党。所以，所以民进党如果说要按照他们所谓的高标准的话，你应该是把林飞凡开除啊？怎么只是让他退选而已呢？不是吗？民进党内部这种密吐的事情一大堆啦，只是很多人为了前途压下来了。那你也可以看到，民进党虽然现在用各种方式去攻击。然后像洪森汉这种打手、车衣打手倒处出来，最近连连这个柯皮去批评他说：“你们这些轨道建设根本就是乱搞。”结果他马上跳出来说：“你们不要以为你北部建设完了，中南部就不用建设，这什么逻辑啊？谁告诉你中南部不用建设？每一个地方都需要建设，但是建设。”你要去评估自偿率啊，要评估效益啊，你要评估亏损到底会多少，而不是完全没有任何评估就把钱丢下去啊，这个叫乱搞，这个叫大傻逼啊！洪胜汉这种你会不懂啊，你以前是搞社运出来的，所以你这标准的睁眼说瞎话，你现在基本上就已经，当初你去当不分区的时候，本来还有人期待洪胜汉是不是能够为弱势团体讲话，是不是能够伸张一点其他方向的正义，结果呢？结果除了变成国民党的打手，还能什么？是一点建树都没有，就是民进党橡皮图章、投票机器而已。但是民进自以为他这一波好像把柯文哲打下来，但是我觉得其实还好，因为这一波现在目前之所以柯文哲看起来好像民调到一个天花板，主要是整个在野的态势非常诡谲。那柯文哲最近也没有做出主动出击的动作，所以我个人认为柯文哲。现在虽然到了一个天花板，未来其实还是有可能会有变化。那可是谁到了天花板最明显？就是赖清德自己到天花板最明显。那民进党过去这么会擅长打选战，怎么就是没有办法把赖清德的声势继续拉抬上去？因为我刚刚已经讲过，很多民党有太多的执政包袱，然后赖清德自己有乱七八糟的事情一大堆，再加上这个家伙摆明就是个独派。因为他是台独精身嘛，所以美国人不是很信任他嘛。然那他自己饿二百五，跑去讲什么走入白宫嘛，把自己讲个像个奴才一样。然后你讲个像个奴才一样，结果主子还不满意，这是最丢脸的地方。哎，一个人都以走入白宫作为自己的最高荣宠，作为自己政治理念就可以达成了，完全是一个画外翻邦，好像能够去朝见天朝上国，就觉得是莫大荣宠。然后结果呢？结果天朝上国还觉得你这个藩邦不要来蹭乱蹭哦，我可不想因为你这样找来麻烦，不就是这样吗？赖清德现在面临的窘境就是这样子，啊。这是摆在眼前的事啊。所以我我觉得赖清德的危机感是非常非常深的，所以你会看到。今年选举有一个最奇特的现象，就是赖金泽从第一天开始就不断的在打什么，在打芒果干，就是在打抗中保台。哎、欸，到哪里都讲，讲来讲去就是很危险呐、啊。这个不能选选择不选择民进党的话，可能就要亡国啦，可能就要统一啦。以前这种东西是民进党在最后阶段才会打，现在他第一阶段就把它打出来，那我真的不知道。赖幸德就准备这个东西一路念念到明年一月十三号，是吧？<笑>我不晓得，可能他真的是这样打算。那那也只能由他。但是显然赖幸德穷的只剩下芒果干，显然赖幸德黔驴技穷，他只剩这一招了。然后大家如果记得的话，之前不是赖幸德还一直在撇清，说不会不会选选民进党台湾不会战争。选民党台湾才会安全，不会有战争。然后昨这两天赖清德去参加一个一个医师的新书发表会，又在那边讲啊，又在那边讲中国要打台湾呐、啊。他还讲什么？中国要打台湾不是一天两天呐、啊，是从陈水扁时期、蔡英文时期，赖清德就算赖清德未来上来，中国还是要打台湾呐、啊。那请问一下，到底哪个队？到底你上台之后，台湾是会和平、是会安全，还是你上台之后中国要打台湾？到底是要打还是不要打？你把公公开清楚，哎，不是吗？那实际上，你所有的准备就是为了中国要打台湾嘛，因为你就是这样认为的嘛。啊，赖心德不是吗？然后我记得那个医生还讲了一个很奇特的话，他说：“如果只有台海发生问题，那……”你还可以说是台湾的挑衅？那如果你看在东海、南海、台海都有问题，那就是中国的问题啊！那就奇怪，为什么你不说是美国的问题？请问一下，到处在那边搞自由航行的是谁？不是美国吗？到处不断的对中国大陆贴近侦察的是谁？不是美国吗？如果每一次老共的军机来台湾的防空识别区，我们都很紧张。我们都要大动做报道，但最近已经没有了。为什么？因为天天来。那如果你对老公接近，你会感到紧张的话，那老公为什么不会对老美接近感到紧张？所以，如果真的要挑衅的话，你要讲说老公在东海、南海、台海有事的话，因为老公在东海、南海、台海都有领土纠纷呢。东海是钓鱼台啊，南海是九段线的问题啊，那台海就不要讲，就是台湾的问题啊。那老公好歹是领土纠纷呢，美国在全世界都有问题。那请问一下，是不是所有全世界所有的问题都应该归咎于美国？所以你看，独派就是一群逻辑不通的，在那边鬼扯淡。我每次都觉得很奇怪，就是好，你们你们就算把所有的问题都都归咎给中国大陆好了，也没关系啦。如果能够推给人家，谁不推嘛？对不对？可是问题是，推给。老公就能解决问题吗？推给老公能能够解决什么问题？推给老公态势还是没有变啊！我我看到有一些网友的说法是说什么，很简单啦，侯友谊就是现在在主张一个连老公都不承认的“九二共识”啊，然后柯文哲就是打迷糊仗啊，赖清德是标旗帜最鲜明的，他就是会抗中保台的，那就是会保证。台湾不会被统一的，所以呢，就是要支持赖清德，这个选择是非常明确。我知道很多人这样想，至少赖清德的支持者应该都是这样想。可是，在我看来，刚好相反。为什么？第一个，这种逻辑本身主张错误。谁告诉你老公不不支持九二共识？哪一点告诉你老公不支持九二共识？老共，我跟你讲，九二共识就是一个蓄意模糊化两岸主张的一个共识，这个很难懂吗？也就是两岸都支两岸的共识是一中，但是他们叫一中同表，我们叫一中各表，就是这样子而已啊。这么简单的逻辑，为什么老是有人搞不懂？我真的觉得是我太厉害，还是别人太蠢，还是有些人故意装的不想懂？所以，我我真的觉得很好笑。老共并没有不承认九二共识啊，所以我就不知道这种独派的在胡说八道什么。那柯文哲确实是模糊化没错，可是老实讲，如果九二共识是最安全的，两岸之间现在用九二共识，老共就没有理由打，因为他自己平常也宣传中国人不打中国人。所以，其实对我对大陆的了解，反而如果现在是支持九二共识的政党上台。对老公来讲是最麻 烦， 为什 么？ 因为他又不能真 打， 那又要让 利， 因为老公一直对自己内部宣 传， 大家都是同胞 嘛， 两岸都是中国人 嘛， 所以你又不能 打， 又要让 利， 对老公来 讲， 很多很多是很吃亏的。你要知 道， 大陆那边很多人是认为不应该再对台湾让利 啊， 为什么要让 利？ 反正两岸终需一战 嘛， 就 打， 干嘛去让什么 利？ 可是，如果是国民党执政的话，那可能就要重新回到马英九时期那个中国大陆单方面对台湾让利的时期。所以，老共未必很喜欢出现这样的状况。我讲实在话，那柯文哲上来的话，柯文哲是模糊化。那柯文哲模糊化的话，老共大概就会给他一段时间，就跟当初蔡英文刚上台的时候，老共也给了蔡英文一段时间，叫蔡英文表态。那老共，我相信他也会逼柯文哲表态。那就看柯文哲要不要表态。那我觉得以柯文哲这么贼包的 人， 他肯定不会表 态， 他也会跟你东拉西 扯， 今天这个名 词， 明天那个名 词， 大概就是这样。然后赖清德这些独派认为最安全 的， 因为只有赖清德会空中保 台， 其他都会统一的。我跟你 讲， 刚好相 反， 选赖清德其实就是选择统 一， 为什 么？ 你们还看不出来吗？赖金德讲抗中保台，可是老美叫他你给我闭嘴，你不要跟我走得太近哦，你不要跟我拉关系哦。为什么？因为台湾确实是美国的棋子，没有错。可是美国要的是什么？美国要的是这个棋子是我来玩的，我来下下棋的人是我，不是你台湾，不是你赖金德，不是你民进党，你民进党只是给我使唤的奴才啊！这是美国人的观点啊。那当这个奴才突然有自主性，这个奴才突然自己想做什么东西的时候，你觉得主子会高兴吗？你觉得下棋的人会 happy 吗？你在下棋的时候，那个棋子自己在乱跳，你会爽吗？当然不爽。所以赖清德上台之后，很可能会回到阿扁时期啊。那个美国人认为台湾是麻烦制造者的事期。那美国不会出兵帮台湾是已经超级明确的事情，所以在这种状况下，你去支持赖辛德，抱歉，你等于支持五统，等于支持跟中国大陆统一啊。我们先进一下广告，待会再聊。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻，中广新闻。千秋万世尽付笑谈中。妻子王小姐，千秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回到中广人。呃，千秋万世，抱歉，代班太太多了，讲错了，我是今天代班主持人谢汉兵啊。那我刚看到说，老美什么六大保证啊，巴拉巴拉，没有一中原则啊。你可以继续自欺欺人，没有关系、啊、老美就是一直不断的到哪里都讲一中啊，那只是这个一中的定义常常在变。为什么在变？因为美国其实也在战略模糊，你知道吗？其实美国跟老共也有一个类似九二共识的东西、啊、就是美国的一中政策。这个美国的一中政策，其实它跟老共所认知的一中原则是不太一样的、哦。那双方各说各话，实际上这个情况就等同于国民党跟共产党之间的九个共识是类似的东西。就是其实我们都知道对方的解释是不太一样，但是我们都当装作不知道。所以那一些一直在说搞不懂九个共识是什么东西啊，九个共识根本不可行的人呢、啊？如果九个共识不可行的话，马英九八年为什么可行？如果九个共识不可行的话，美国跟老共搞了多少年？从一九七七几年到现在，搞了我看二十一， 21, 再加二三三十几年，二十一哦，二十一啊，四十几年，搞了四十几年美国跟老共又一种类似九二公司的东西，搞了四十几年，各说各话，为什么不可行？所以，所以我我觉得这是非常明确。我我觉得很多人只是你自己不愿意承认，不想相信啊。就这么简单，所以我我必须说，赖清德上台是最危险的，是最容易被统一的状况，这是非常明确的。因为美国自己，大家忘记了吗？美国在去年前年一直不断的在讲，有的讲什么2023老公就要武统了，所以真的，我看过最快的说今年年底老公可能就要武统了。然后有人说二零二四啊，台湾大选选完一看结果，情况如果对老公不利，老公就无统。然后有人说二零二五，有人说二零二七啊，然后还有说二零三五的，反正每年都有人在讲。那美国他讲这些东西，当然他是故意在煽动某些情绪，但是你以为他真的没有经过评估吗？他为什么要去讲出这些事情？为什么日本最近他们在进行兵推的时候，他设定时间是 2025？ 那是因为根据他们的估计，到了2025年以后，老共在东亚这个地方，他至少他自己是有自信，他能够单独对抗美日，而不会落落于下风。这就是军力的一个预估啊。那美国现在造舰速度非常的慢。而且是越来越慢，所以在这种状况下，美国自己评估自己已经没有足够的军力在东亚跟解放军抗衡，所以他一直在拉拢日本跟澳洲进来。那我也不知道这个跟大陆隔了五千里的五千公里的澳洲，为什么这么喜欢打仗？没次都觉得中国大陆对他威胁很大，最近又要发发展长城飞弹，然后又要跟美国买核子潜艇，我我就不知道老共什么时候有兴趣去打澳洲了。甚至我我讲实在话，我认为老共连打日本都没完全没有任何兴趣，因为说实在话，他们最近兵推一直在兵推什么，兵推说老共可能会去打冲绳，老共会去占什么与那国岛，我我就不知道去占那个地方到底要干什么，就要占在那个地方对对解放军到底有什么好处？那个地方又很难防守，你就算攻下来了，过两天要被人家夺回去，那请问一下，这到底要干嘛？这不是鬼扯吗？所以我，我我觉得，如果老公的目标是要解决台湾问题的话，他绝对不会自找麻烦去打什么澳洲，去打什么日本。他不是要去征服世界？你以为他跟日本皇军一样蠢啊？他这么不晓得自己的实力吗？全世界都知道，如果现在以整个地球范围来看的话，美军仍然是最强的，这没什么好讲、啊。老公要追上美军还久得很呢、欸。这个路还非常长，但是如果单以东亚这块区域，特别是在台海周遭这些区域的话，老共非常非常明显的数量优势，而且这个数量优势的差距是越来越大，这个是不争的事实，全世界都看到了而且这块区域又在老共的长城导弹也好，然后火箭弹也好，它的整个威力笼罩之下，所以在这边作战对老共来讲是有相对的优势啊。那既然有这种相对优势，那就对美国相对有劣势啊。所以这也是为什么你看老美一直在不断的进行这样的操弄，可是老美不愿意给我们优势武器哦。他不愿意给。你看 F 3 5不愿意给，神盾舰不愿意给，什么新的东西都不愿意给，战机也自只愿意给 F 1 6 V， 为什么？就是。我老实讲，老美看衰你啊，老美认为你你撑不了多久、啊，所以老美叫你去打巷战了、啊，叫你在那边自己营建弹药库啊，叫你自己归在台湾岛，想办法拖住解放军啊，这个就是他的目的啊。那你以为民进党不知道这件事吗？他就算不知道的话，他们自己最近正在进行的演习，总该知道是怎么回事了吧？你想想看，如果不是准备要打巷战，如果不是准备迎接解放军登陆，请问一下，我们进行什么反登陆作战？我们进行什么机场可能会被人家占领的反攻作战？不是摆明了吗？你想想看呐、啊，如果台湾不是空优，空优被压制，海军几乎全灭，解放军到底要怎么登陆？所以，显然你在做在汉光演习的预想，就是。很简单，就是老公，解放军一定会登陆台湾，我们的海空军是守不住的，所以大家真的自己要想清楚。